0: RCF Bonjour. 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 Salut Mathilde. Ça va Ça va, ça va. Des personnalités au sein de nos paroisses, il y en a. Il y a celles qui marquent et celles qui sont plus discrètes. Il y a des personnalités pour un événement et celles de tous les jours. Chacun, nous tous, sommes des personnalités qui témoignons tous les jours à travers ce que nous sommes de l'Évangile. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'une de ces figures, Francine. Une des personnalités de nos paroisses, impliquée depuis un petit moment maintenant, et qui fait partie du conseil presbytéral. Le magazine de l'Église protestante unie sur RCF. Je suis née en 1941, donc en, en pleine guerre, et je suis la seule musicienne parmi mes frères et sœurs, car j'avais une mère musicienne, mais mon frère et ma sœur, qui m'ont procédé de 20 ans, n'étaient musicien ni l'un ni l'autre, et ma mère, qui était musicienne, avait toujours rêvé de, de faire des études sérieuses, des études musicales et d'entrer au conservatoire. Or, elle s'était opposée à ma grand-mère qui avait des idées d'un autre âge sur la question et pour qui le conservatoire était un lieu de perdition pour les jeunes filles. Pas question d'y envoyer une jeune fille parce que c'était un lieu où elle allait se perdre complètement. Alors, elle a empêché ma mère de faire des études musicales, et maman, pour, euh, pour compenser, pour euh, passer par-dessus l'interdiction et s'affirmer d'une manière différente, lorsqu'elle s'est aperçue que j'étais musicienne, que je chantais juste, que je, je mémorisais bien les chansons, etc., elle a eu l'idée de me faire faire toutes les études musicales qu'elle-même aurait rêvé faire. Donc elle m'a poussée, elle m'a fait entrer au conservatoire, j'avais pas tout à fait les dix ans minimum requis pour entrer en classe de solfège, mais j'y suis arrivée, et puis elle m'a fait suivre les classes dites d'écriture, c'est-à-dire les classes qui préparent à la composition musicale. Et puis dans la foulée, la classe d'orgue, la classe d'analyse, etc. Bon, alors j'ai passé treize ans dans cette honorable institution, J'y ai passé des années vraiment heureuses et très importantes. J'étais avec des élèves qui, la plupart du temps, étaient plus âgés que moi. Et, et je trouvais que l'enseignement était vraiment un enseignement de, de très haut niveau par des, des professeurs qui, vraiment, étaient des personnalités, la plupart du temps, vraiment extraordinaires. Et parmi les, les professeurs que j'ai eus, j'ai eu c'était le dernier en date, le plus emblématique, c'était Olivier Messian. Or, il se trouve que Olivier Messian, c'est en même temps un de nos parents, un cousin un peu éloigné déjà, mais quand même. Alors, donc, voilà, j'ai donc un lien de famille avec Olivier Messian et j'ai en même temps un lien d'enseignement qui m'a beaucoup apporté parce que Messian... Je connaissais sa musique avant, j'avais déjà eu l'occasion d'en entendre, j'étais rentré. il faisait partie d'une certaine tradition familiale, mais comme professeur, j'ai eu l'occasion, pendant deux, les deux ans que j'ai été dans sa classe, j'ai eu l'occasion de l'approcher de plus près, avec mes autres condisciples, et j'ai vu à quel point il était merveilleux, il était vraiment d'un... D'une, comment dire, d'une proximité avec nous, d'une simplicité, d'une gentillesse, tout en étant une personnalité tout à fait extraordinaire. Je crois que sans exagérer, je peux dire que c'était vraiment quelqu'un de génial. Et d'avoir parmi ses professeurs une personnalité géniale, c'est quand même pas donné à tout le monde. Ça, ça m'a vraiment absolument subjugué. Et du coup, euh, comment tu définirais le sens que la musique a pour toi bah oh ben, Il était évident que j'allais en faire mon métier automatiquement d'une manière ou d'une autre. Et comme c'était l'enseignement qui se présentait à moi, c'était la filière la plus courante, je me suis tournée vers l'enseignement. Je n'ai pas essayé de, de prendre la place... Euh, de professeur dans un conservatoire de province par exemple il, il ne me serait pas du tout venu à l'idée non plus de venir postuler et, et présenter ma candidature pour remplacer un professeur du conservatoire de Paris ça me semblait tout à fait je, je m'estimais d'un niveau quand même très inférieur par rapport à des gens que, que j'estimais énormément je ne me sentais pas les, avoir l'étoffe suffisante pour, pour les suivre mais voilà donc alors je, je me suis tournée à ce moment là vers l'éducation nationale parce que il fallait quand même à force que je gagne ma vie je ne pouvais pas m'amuser à faire des études longues indéfiniment donc je me suis retrouvée à préparer ce qu'on appelait à l'époque le CAEM c'est à dire le certificat d'aptitude à l'enseignement musical ou à l'éducation musicale, comme tu voudras. C'est mmh. le, le concours que Josiane Brun, par exemple, à la paroisse, mmh. a passé. Nous avons ceci en commun d'avoir suivi cette filière. Donc j'ai passé ce concours et puis j'ai été bombardée comme ça, sans l'avoir trop prévu, au lycée à Alain, à Alençon. J'avais demandé euh, au choix, puisqu'on me demandait quelles affectations étaient prioritaires pour moi. Je ne voulais pas être trop, trop loin de Paris. Alors, j'avais demandé Évreux, Lisieux ou Alençon. Ben, J'ai eu Alençon. Et, ma foi, le lycée Alain, c'était quand même considéré à l'époque comme un des meilleurs. Il a toujours cette réputation, d'ailleurs. C'était vraiment un bon lycée. Je n'avais pas du tout à me... À me, à me formaliser du choix qui avait été fait, j'étais quand même contente de mon sort. Et puis là, très rapidement, j'ai déchanté, parce que moi qui avais travaillé dans des conditions tout à fait extraordinaires au conservatoire de Paris, au milieu d'élèves qui étaient tous accrochés par la musique, tous hyper intéressés par les matières qu'ils suivaient, je me suis trouvée en face de... Deux gamins qui étaient, bon, dans l'ensemble, bien élevés, de bonne famille, mais qui n'en avaient rien à faire de la musique, quoi. C'était une musique à coefficient à peu près nul. Professeurs de musique, ils n'en avaient rien à faire. Ils se sont bien chargés de faire que je me rende compte très rapidement. Et j'ai donc, donc passé quatre ans au lycée Alain, les, mes quatre premières années d'enseignement. Ils m'en ont fait baver, j'ai été un professeur chahuté, alors là, j'ai. Je peux dire que j'ai été marqué d'une façon négative, ça a été pour moi la douche froide. Je, je me suis demandé quel allait être le sens de ma vie parce que j'avais jamais envisagé pouvoir en baver à ce point-là et me poser des questions sur mon métier et sur mon avenir. Au bout de ces quatre ans, j'ai eu l'occasion de rencontrer, ça, ça a été quand même la chance de ma vie, de rencontrer un professeur, c'était un ancien instituteur, qui enseignait la musique à l'école normale d'instituteurs et d'institutrices d'Alençon. Alors, il m'a demandé, il m'a dit, vous savez, je vais prendre ma retraite, est-ce que ça vous intéresserait de, de me succéder Alors moi, oui, j'ai dit oui tout de suite parce que je ne rêvais que d'une chose, c'était de sortir du lycée Alain, dans lequel je m'enfonçais dans l'incompréhension de mes élèves et que je ne pouvais vraiment plus continuer à supporter. Et c'est comme ça que je suis passée de, du lycée Alain à ce qu'on appelait à l'époque l'école normale d'instituteurs et l'école normale d'institutrices, puisqu'à ce moment-là, les sexes étaient soigneusement séparés. Il y avait les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Donc, deux établissements séparés pour deux enseignements en parallèles, tout à fait. Et je passais donc de, de l'enseignement secondaire à, à l'enseignement primaire supérieur, si on veut. C'était pas tout à fait la même, la même direction, la même administration, pas tout à fait le la même façon de considérer les choses. Ma mère, quand je, quand je lui ai annoncé ma, ma mutation, a été déçue, parce qu'elle, elle était d'un milieu d'enseignants, et pour elle, euh, passer du stade de professeur de lycée au stade de professeur d'une école, école normale d'instituteurs, c'est-à-dire une école qui dépendait de l'enseignement primaire, ça lui semblait être une rétrogradation, elle n'était pas très contente sur le moment. Mais enfin, bon, je n'étais pas dans un état à passer outre. Moi, j'étais bien contente de changer d'établissement, c'était tout ce que je voyais. Et puis, dans les années qui ont suivi, la dénomination des écoles normales d'instituteurs a changé et leur dénomination officielle est devenue « Institut universitaire de formation des maîtres » c'est-à-dire IUFM. Alors déjà, ça avait, le titre était un peu plus ronflant que le titre précédent. J'étais donc professeur d'IUFM. Mais alors ça, ça a quand même été la chance, parce que on s'occupait pas mal de pédagogie dans ces établissements, et ça, ça a été ma chance. C'était l'époque où on, on parlait beaucoup en matière musicale de ce qu'on appelait les méthodes actives, c'est-à-dire qu'on estimait qu'on pouvait mettre entre les mains des enfants des petits instruments à leur portée, qui pouvaient être des petites percussions, des xylophones, des carillons, etc. Et puis aussi éventuellement des flûtes à bec. Et alors c'est comme ça que j'ai fait faire de la flûte à bec à certains de mes élèves, et puis les petites percussions. Et je me suis aperçu que j'avais beaucoup plus de, de contact je pouvais mieux susciter leur intérêt. Ils n'avaient en général pas du tout envie de chanter. Mmh. Il y a une espèce de pudeur chez les adolescents qui les retient de chanter et, et c'est pas en essayant de leur faire faire du chant choral que j'avais l'espoir de les intéresser vraiment. Alors je me suis donc intéressée de plus près à ce qu'on appelait à l'époque les méthodes actives, percussion et flûte à bec. Alors c'est là que ça m'a ça a décidé un peu d'une autre orientation, parce que comme j'étais en relation avec la communauté des Clarisses à Alençon, j'ai imaginé de mettre en musique à ce moment-là le Cantique des créatures de Saint-François d'Assise. Donc pour orgue, pour une soprano soliste et un chœur de voix de femme. Et puis, comme j'avais envie de faire jouer cette œuvre, j'avais écrit à l'organiste de la cathédrale de C, qui s'appelait Monsieur Trouvé à l'époque, qui était un organiste aveugle, mais qui a été toujours avec moi d'une grande gentillesse et, et qui m'a aidé autant qu'il a pu. Je lui avais demandé s'il pouvait se mettre en rapport avec le, un prêtre qui était le maître de chapelle de la cathédrale de C, pour lui demander s'il accepterait dans un de ses concerts, puisqu'il dirigeait la Scola de Lorne, s'il accepterait de, de jouer cette œuvre que je venais d'écrire. Alors il s'est entremis pour ça, il a fixé un rendez-vous, assez, chez l'organiste, et ils, aient, ils étaient, maman est venue aussi avec moi bien sûr, ils étaient donc euh, en tout trois avec moi et ma partition, et je leur ai joué donc cette œuvre que j'avais écrite. Et le, le prêtre qui était donc directeur de la Scola de Lorne et maître de chapelle de la cathédrale a décidé tout de suite d'inscrire cette œuvre au répertoire de la Scola et de la donner dans les mois qui venaient au public. Et c'est comme ça que voilà, j'ai été lancé comme compositeur sans trop l'avoir cherché parce que je n'avais pas prévu. Et j'ai commencé à me dire que, ma foi, mon chemin était en train de prendre un chemin que je n'avais pas prévu de prendre et que c'était peut-être là une chance à saisir. J'ai commencé à comprendre que l'imprévu avait des bons côtés et que j'allais peut-être me trouver une place et une certaine justification en dehors de, du chemin que j'avais songé à tracer au début et qui s'avérait devoir être différent. J'ai beaucoup apprécié finalement que que le chemin qui se présente devant moi n'était pas le chemin initialement prévu, mais autre chose qui me prenait cette fois mmh. au dépourvu et qui finalement était intéressant aussi et plus intéressant que ce que j'aurais imaginé. Voilà. Voilà où j'en suis.